0: Jó ráadózást az a Fintech a Szuppán Márton és Kaliszki Péter Pík vannak itt a stúdióban. Open Banking, ugye? Ez a mai témánk. Marcia azt mondtad, hogy ez egy külön adást megér.
1: Hát ez többet is megérne. Api fókuszóak a, a, Igen, ugye egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk eh, Juhász robert a Budapest Banktól, a Budapest Banknak az Open API-járól és azzal, hogy mit szeretnének ezzel kezdeni. Illetve ez többször feljött már ez a téma előtte. Bank, akkor Tóth is beszélgettünk, korábban erről, hogy érintett ezt a témát, meg hát azt gondolom, hogy az idei évnek a, az egyik sláger témája, hogyha magyar bankolás, meg hogyha európai bankolás, volt itt egy március 14-i határidő, amikor, amikor közzé kellett tenni az api PSD2-es a, a bankoknak, aztán jön majd itt hamarosan a, a végső lehet, amikor élesíteni is kell.
2: Így van.
0: Tudom, valamikor ősszel. Én az év vége, Neked hát az egészről a PSD2-vel kezdtünk el beszélgetni. És már az azonnali fizetés az az is, és
1: az is ugyanígy idei évben. Nagyon okosan két óriás terhet dobtak egyszerre a, a bankok nyakába, a, a akik amúgy is lassan reagálnak ezekre, meg, meg sok nehézséggel küzdenek. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fogjuk zárni az évet. Pont egy hét múlva, már is 31-én ülnek össze, vagy azt hiszem, hogy addigra ígért a Magyar Nemzeti Bank reakciót arra az igényre, amit egyedül az OTP vállalt fel, ez nagyon becsülendő, hogy, hogy Jelezték, hogy az azonnali fizetéssel ne induljanak el teljes üzemmódban, hanem, hanem kisebb összegi utalásokkal, pilotban induljanak. Most az azonnali fizetés úgy jön, de ez azért nagyon összefügg ez a, ez a kettőt, Tehát én szerintem az azonnali fizetésnek még az is az a vette, van együtt de,
0: értelme. Feleveted abba a terhekbe, meg a göröngyökbe, a bankok vállal, hogy most a néhány millió ügyfelnek is be kell zarándokolni, vagy valamilyen módon adatot is kell egyeztetni. Közben. Tehát az is viszonylag őket. Én beszéltem éppen két Pénzintézet két különböző fiókjában, hölgyekkel és urakkal, hát ez hihetetlenül elvisz rengeteg időt meg energiát. Hát, tehát a háttérben igen. komment dolgoznak a bankok, de erről a vendégek is általában tanulmizonyoságot.
1: Igen, úgyhogy ezért gondoltam, meg gondoltuk, hogy, hogy érdemes vetni erre egy pillantást, ezt most kifejezetten magyar fókusszal egyébként. Kicsit átismételnénk, hogy mi ez, miért kellett a bankoknak ezt meglépni,
0: és hát megnézzünk egy-két. Egy-két konkrét bankot is, hogy Meg hát FinTech is persze magunkon. magunkon hagyjuk. Jó, hát akkor indulj neki, akkor fogalommagyarázással kezdjünk, Kezdhetjük,
2: igen, mm. köszöntöm én is a rádióhallgatókat. Na most mi is ez az open banking, és honnan indult? Ugye nagyjából azt kell tudni a bankszektorról, hogy a 20. század végéig, 21. század elejéig eléggé, technológiában eléggé élen jártak és azonban eljött az idő, amikor ők se tudták tartani a tempót, ami azt eredményezte, hogy különböző harmadik feles szolgáltatók megjelentek a piacon, és ennek megvoltak az előnyei, illetve a potenciális hátránya is, és ennek megelőzése érdekében szükség volt egy szabályzói környezetet megteremteni. Ez lett ugye a PSD2, ami törvényileg szabályozta, hogy milyen feltételek mellett vehetik igénybe a harmadik feles szolgáltatók a banki szolgáltatásokat, és ennek lett az eredménye az Open Banking. Hogy hogyan férnek hozzá az vagyonhoz? ami van. ott van a pénzintézetben, Pontosan. Ugye? Pontosan. Ennek lett eredménye az Open Banking, ami lehetőséget teremtett a nyíltapi használatra különböző harmadik fele szolgáltatók, Számára. És az általánosakban elmondható az informatikai piacra, hogy a fejlesztő csapatok egyre inkább támaszkodnak egymás forráskódjaira, és az api használat az a mai világban már gyakorlatilag elengedhetetlen, és a bankoknak ez, ez egy viszonylag nagyobb falat volt, hiszen korábban nem kellett más szolgáltatókkal együttműködni, kizárólag a saját szolgáltatásaikkal dolgoztak. Ez Ezért... a megkompatibilisek voltak. Így van, pontosan. És Még azért van. Igen. A... És azért a monolitikus banki rendszerekről tudni kell azt, hogy elég nehezen változtathatóak, illetve elég nehezen tudnak alkalmazkodni a piaci körülményekhez, úgyhogy a bankoknak ez egy elég nagy falat volt, hogy megnyissák a szolgáltatást. Ugyanakkor meg...
0: Egyrészt kutyakötelességük, másfél meg érdekük is, ugye, hogy, Így van, hogy ezt úgy tegyék meg, hogy ez hozzáférhető, hogy ez fogyasztható legyen a, a harmadik fél számára is. Pontusan. Ez azért, amit,
1: amit mondasz, ez, ezen folyton beszélgetünk itt, meg mindig fölteszed ezt a kérdést, hogyha bankos vendég érkezik, hogy
2: érdekük-e,
0: azért itt egy pár, pár bank vitatkozna. Igen, de én, én mindig józan azt élsz, arra gondolok, hogy a banknak azt, azt mondtuk, és ezt te mondtad, és ezt tőled hallottam talán először, nem tudom, most már három éve, hogy ez, ez az adat az, adata, az új olaj, meg az új arany, világos, ott van az adat, hogy ezt ő gazdaként ő, áruba tudja bocsájtani, persze a user az ügyfél beleegyezésével, az neki csengeni fog a kassa valamikor majd, ha ebből ő partnerként... Hát, ügyes, ha, hát jó, de én, én ezt így gondoltam végig, hogy ez ott van nála, a törvény is erre kötelezi, hát valahogy ebből profitálni is tud, hiszen, hiszen ez a célja gondolom, nem?
2: Így van, hát alapvetően ebből a megváltozott piaci környezetből valószínűleg azon bankok tudnak nyertesen majd kikerülni, Igen. majd egyszer, Most értem, akik, hogy teher. akik ezt jól tudják kamatoztatni, illetve látják ebben a lehetőséget. Most nyilván elsődlegesen itt a Magyar piac ezt egy törvényi szabályzásként, nem pedig egy lehetőségként érteleztem. Jó, fintex szemüvegen keresztül. Nos, hát a... Fintech szemüvegen keresztül az api a különböző minősége azért eltérő lehet, ugye egy API-nak, ugye kezdjük az API-nak a definíciójával, ugye az API az egy alkalmazás-programozási interfész, ami tulajdonképpen egy programnak vagy egy alkalmazásnak a dokumentációját jelenti. Na most egy dokumentációnak a minőség az, szokták mondani, hogy akár megkétszerezheti is egy fejlesztésnek az értékét. Na most egy API dokumentáció, hogyha Fintech szemüvegből nézzük, akkor lényegesen eltér a különböző bankok esetében, és ugye minél igényesebb, minél jobban felhasználható egy ilyen do dokumentáció, annál nagyobb értéket tud ez jelenteni egy Fintech vállalkozás szemszögéből. Teljesen egyértelművé vételjük szakmai szemmel egyértelmű volt, amit a, a Peti mondott, de hogy
1: úgy képzeld ezt el, de annyira fontos egy ilyen, egy ilyen dokumentáció, és azért van ekkora értéke, Képzeled el azt, hogy kapsz egy baromi bonyolult gépet. én, én, én tudom a, itt van, itt, van a, a van, itt van ez a keverő. Hát a föl, föl tudom ja, igen. Lehet, hogy, lehet, hogy belekerül több százezer forint, vagy nem tudom mennyi egy ilyen, ne. vagy több millióba, de hogyha ideülök mellé, vagy ide ül mellé akár egy szakértő, vagy te kapsz egy tízzel újabb modellt, vagy nem ne. tudom, vagy egy más modellt, nehezen fogod tudni használni. Hogyha le van írva gombról gombra minden, hogy ezt, ezzel ezt csináld, ezzel azt csináld, akkor ezt tökéletesen ne. fogod tudni használni. Amúgy a technikai cikkekkel, vagy ezekkel a akár egy autóval, stb. kapcsolatban tök egyértelmű, de azért itt, itt nagyon komoly horror sztorik vannak. A, a, nem is csak a pénzügyi A Egy svédősszeszerehető
0: hanem... búthornál is el lehet bukni. Egy, ilyen, o, igen, tehát elhiszem, hogy akkor egy, egy banki alkalmazásnál igen, igen. Tehát az, az, az egészen biztosan. Jó, hazai körkép
2: hazai körkép. Nos, a legnagyobb 20 kereskedelmi bankból 17-nek sikerült március 14-ére valamilyen formában elérhető itt tenni az Open Banking felületét. Na most az Open Banking, az Open API az egyrészt áll egy dokumentációból, másrészt pedig egy sandbox környezetből, ami tulajdonképpen egy virtualizált tesztkörnyezetet jelent. Na most a hazai bankok közül ezt elég kevesen tudták megugrani, hogy ez ténylegesen használható is legyen. Talán a kiemelendő példa az az MKB Bank, aki, ő volt az első magyar piacon, aki megnyitotta az API platformját, illetve a, a tesztkörnyezetét is. Ugye az mkb ről azt kell tudni, hogy ő saját fintech programot üzemeltet MKB fintek néven, tehát ők pontosan tudják, hogy mi ennek a szerepe, illetve ők tudták fintek szemüvekből Látok is vizsgálni. finteket, és pontosan igen, a tudták próbálni. Pontosan, úgyhogy nekik sikerült egy nagyon jól áttekinthető és ergonomikus weboldal struktúrán keresztül szemléltetni a saját apjaikat, viszonylag könnyen használható, egy egyszerű regisztráció után pedig tesztelhető is. A többiről akkor nem beszélsz. De akkor nem. De jó csak ott <gül> nézzük még a többi nem. Tartott, a többik de. nem, de többi nem tartott, de már elindult. elindult a így van. Gyakorlatilag a K&H még az, amelyik magasabb szinten tudta ezt piacra dobni. Mondjuk az ERSZTE az, amit kiemelnék, illetve a Raiffeisen Bank. Nos, vannak negatív példák is, tehát van, van, vannak olyanok, akik ]nek ugye elérhető az API dokumentáció, de viszonylag nehezen értelmezhető, vagy viszonylag mm. nehezen hozzáférhető. Tehát vannak olyan bankok, akik Szigorú regisztrációhoz kötik azt, hogy egyáltalán meg lehessen tekinteni az API dokumentációt, ami kicsit fogalmilag kicsit ellent is mond az annak, hogy Open banking. nyitott égból, de ugyanakkor azért, azért azonnal lövök, hogy ha nem
0: kaptak fel, szerezsen engedélyt. ez nyilván a törvény azért szabályozza, nem a azok erre gondolt, Tehát, hogy egyfelől azt mondom, hogy ez, ez legyen nyitott, de ugyanakkor meg a regisztrációhoz, vagy bármihez, beugróhoz kötöm azt, hogy te megkukkanst, vagy letesztelt magadat, az, az hogy van. Nincs szabályozó, ez de A,
1: a, a nyitottságod ez az, az open source nem erre vonatkozik, Na. hanem arra, hogy legyen hozzáférési lehetőségség. Lehet, hozzá. hozzá. hát hát Dokkolni tudjának, hogyha ezt a dokumentációt. Szóval azért a alapvetően itt, akik használhatják ezeket az apikat, azok nem a hétköznapi emberek, uh -huh. meg nem, nem akárkik, hanem a, a PSD2-es engedélyekkel rendelkező uh -huh. szolgáltatók, vagy, vagy a, az egyéb pénzbilliszenszer rendelkező szolgáltatók. Uh -huh. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez, ez inkább egy, egy nem túl kedves hozzáállás, uh -huh. de, de, de szerintem jogszabályt, vagy, vagy rendeletet, uh -huh. vagy előírást
2: nem, nem sért. nem, nem, sért. Uh -huh. nem sért. Itt, itt annyit tennék hozzá, hogy esetleg, projekt projektmenedzser, vagy sővezetői szemszögből azért ez egy, ez egy visszatartó tényező tud lenni. Tehát minél, minél könnyebben hozzáférhető valami, annál vonzóbb tud lenni. Na most nyilvánvalóan azon bankok, akik igyekeztek ezt elzárni a publikum elől, valószínűleg nem is törekednek annyira az együttműködésre. Hát
1: az elő, előző műsorban mondod, hogy mi van a ruha alatt, igen, aki egyet. ennek azért szép dolgok vannak a ruha alatt, ezt szívesebben kiteszi, egyet. akinek nem, az, meg, meg, inkább az meg inkább bezárja magát, vagy bezárják. Én szerintem, hogy nagyjából, nagyjából ez lehet. Ami érdekes egyébként, és megütötte most a fülemet a a Peti felsorolásában, amikor jó példákat sorolta, hogy az MKB van amúgy egyetemen, én, én is úgy láttam, hogy első helyen ebben. Ők nagyon jó érzékkel meglépték azt három-négy évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, hogy elkezdtek együtt dolgozni fintekekkel és tulajdonképpen úgy tudták kialakítani a, a, a teljes open-api hogy folyamatosan tesztelték nem csak maguknak az apiknak a működését a fintekek, hanem odajöttek fiatal srácok, akiknek voltak jó ötleteik, és elmondták, hogy figyelj, ezt így nem értem, ne így csináljátok, így rakjátok sorba, így alakítsátok ki. Ennek köszönhető az, hogy, hogy egy jó ergonomiája is van ennek a az egész struktúrának mert az sem mindegy, hogy hiába hogy van jó dokumentáció, meg működő apik, vagy működő bármi, hogyha nem logikus a sorrend, meg nem, nem jól e, e, tudsz végighaladni rajta, akkor érthetetlen lesz. És a másik három, a KNTH Erste és Rijfeisen, én rijfeisen meg is lepődtem még itt, a beszélgettünk róla a műsor előtt, többször vissza is kérdeztem, biztos -e. Nem azért, hogy baj van a rijfeisen nel csak úgy abszurd nem hallatta a hangját eddig. Ilyen tök átlagos, stabil banként, középpanként működött itt az elmúlt időben. Az az érdekes, hogy megnézzük, mind a három külföldi anyabankkal rendelkezik. Azért itt is benne van annak az elő, és, és így, így talán még felértékelődik egyébként az MKB-nak a, a, a kiválósága ebből a, a, a szempontból, hogy ő magának rakta ezt össze. A többi három banknak is, akit itt említettünk, nyilván komoly erőfeszítéseibe került, hogy ezt, ezt kiújtsák. Volt valami, amihez nyúlhatott. Igen, és én ezt inkább megint csak jó példának mondom, hogy, hogy, uh -huh. hogy kezd látszani az, és, és a, mi nem igazán szeretjük házon belül a, a, a PSD2-t, mert nem látjuk túl sok értelmet, minél erről is egy-két egy, egy, gondolatot mondunk majd, hogy miért. Viszont ez egy, egy, egy egyértelmű pozitívuma hogy folyamatosan azt látta az ember itt a régióban, Európában, hogy nagyon sok olyan bankcsoport van, ami sok országban képviselteti magát, de teljesen kézenfekvő lenne, hogyha bemegyek egy, egy osztrák Raiffeisenbe, akkor mondjuk tudok ügyet intézni a magyar Raiffeisenes számlámon. Ez abszolút nincsen így, meg, meg valószínűleg egy darabig nem is lesz. Néhány óriás bank, egy HGSBC és a többi, ezeket még meg tudta lépni, hogy a, a, a hongkongi ügyfélbe megy a francia fiókba, és tud ügyet intézni, de.
0: de Na, ez nem POSZIK se... pomázon nem tudom elintézni feltétlenül, hogyha nem ott, nem ott az a. Na igen számlavezető, hogy nem az a, nem tudom, fiókom, akkor nem tudom elintézni azt, amit a nyolcadik kedve megnyitott. E, hát, igen, a,
1: tehát... és ez egy nagyon jó, pozitív ellenpélda erre az egész képre, hogy, hogy képesek voltak a, a, a bankok átadni egymásnak, egyszer lefejlesztették, és tök jó méret gazdaságos módon volt, azért ezért lettek ezek jobbak, mint egy olyan bank, aki mondjuk itt áll Magyarországon, vagy Romániában, vagy Ausztrián, vagy bárhol egyedül abban az országban, mert ott a beruházása az, az egyelosztandó, itt osztandó 7 8 tízzel, zel ahány, ahány brand se van az EU-ban.
0: Úgyhogy egy érdekes. És akkor megállapodtok Szeptikusak? Mert eddig arról beszéltünk, hogy ez, ez, ez mennyire érdekes, meg milyen izgalmas. Meg... Ezgalmas, izgalmas ez az egész. Meg a tintekek Én... számára legyen ez hozzáférhető, jól olvasható.
2: Igen, alapvetően ugye az a mondásunk ezzel kapcsolatban, hogy bár bizonyos apikkel érhetőek, azért ez azért korlátozza azt, hogy milyen banki funkcionalitások vehetőek igénybe. Ugye itt főleg a a számra aggregátor, illetve a fizetés kezdeményezési szolgáltatók az, akik el tudnak indulni ezen a piacon, de például online számlanításra való lehetőséget ez például nem ad. Tehát azt látjuk, hogy a bankoknak van egy csomó problémája, és a PSD2-es szabályozás az inkább még több
1: problémát dob a nyakukba, mintsem hogy, hogy akár középtávon már segítse és egyszerűsítse az életüket. Tehát az, hogy egy bank ki kell, hogy adja az adatait, és hogy, ahogy mondtad, hogy ez egy lehetőség. Ahhoz, hogy ez lehetőség legyen, ahhoz dolgozni kell rajta. Mi lehet mondani, hogy oké, okay, persze ez tök természetes, nem, nem, nem az alapvetően, ahhoz, hogy fizetési kezdeményezési szolgáltatást tudjon nyújtani, az megint csak dolgoznia kell. Most is tudnak fizetni, tehát a Erste Bank vagy a KNH Banknak szerintem majdnem hogy tök mindegy, hogy egy, egy, egy PISP szolgáltatón keresztül történik egy, egy direkt debites. Ugye pisp PSP azt hogy, hogy akár online lehet fizetni bankszámla terhére. Majdnem teljesen mindegy, sőt az, hogy egy számláról fizetnek, mint egy airstyle által kibocsátott MasterCardról vagy Visa kártyáról teszik ezt az ügyfelek mert ugyanúgy megmozdul a pénz, ugyanúgy az ügyfelek, ugyanaz lesz az élmény, mi azt látjuk. Egy kicsit a PSD2 azt érezte a szabályozó, ugye ezt négy-öt éve kezdték el összerakni, hogy rakták össze, nagyon nem ott tartunk, ez megint csak jelzi a problémákat. Kicsit ilyen lépéskényszer volt, hogy valamit most aztán már muszáj csinálni, meg apik, meg Open Banking, meg, meg adatvagyon, meg stb. Másrészt meg, meg kicsit az EU-ban ez egy, szerintem egy, ez egy buta stratégia, amit látunk már szabályozáson és hogy neki mennek a kártyatársaságoknak. Így lelettek lettek vágva az interchange ezek a banközi utalékok, jutalékok 0,2%-ra 15 Ez az az összeg, amit a, a kereskedő fizet a, a kibocsátó banknak. És a 0,2% mi ugye ezt a piacot elég jól ismerjük, mert ebből hmm. élünk. Ez 0,2 százalék, ez konkrétan nem képes fedezni az átlagos kosárértékkel, ami, ami 6-8 ezer forint ma Magyarországon. A kibocsátó A banknak, kibocsátó bankoldában felmerülő hmm. költségeket tett. Egy ilyen tök hülye helyzetet teremtettek elő és még egy EISP-PISP megoldással, meg az open-app-kal neki mennek a kártyatárságoknak, mert gyakorlatilag ez, ez ezt jelenti, és a bankoknak is problémát okoznak, és igazán globális, sőt Európa szintű megoldást sem fognak tudni hozni, mert ahhoz, hogy egy webshopba te most fölmenjél, bármilyen banktól van mastercardot, tud fizetni, bármilyen banktól van vizet, tudsz fizetni. Hogyha ott elérhetővé tesz egy, egy nagy webshop, mondjuk egy Amazon, egy ISP alapú, vagy egy PSP alapú fizetési megoldást, akkor ha te bankod éppen nincs integrálódva az Amazonhoz, egyesével kell a bankokat integrálni, akkor ugyanúgy elő kell venned a, a, a kártyadat, és ezért Európában is van több száz, tö, több ezer pénzintézet, ahol számlát vezetnek ügyfeleket, hát csak Magyarországon van 44 darab. Én kíváncsi leszek, hogy mikor lesz olyan átfogó szolgáltató, aki minden 44 bankot képes lesz implementelni. Mi azt látjuk, hogy nem a bankok ö, problémáira nyújt megoldást is, és a bankok problémái a nap végén a, a, a hétköznapi a embereknek a, a problémái. Is. Nem tudnak a bankok igazán online számlanyítást kínálni, nem tudnak a bankok online személyi kölcsön folyósítást kínálni. Ezekre nincsenek előírások, nincsenek sztenderdek és lehet, hogy látják a bankok, hogy kéne apit fejleszteni, de egyszerűen nem fér bele az idejükbe, mert a, a számukra nem feltétlenül kedvező
0: fejlesztésekre kell, hogy, hogy, hogy fókuszáljanak. Jó, izgalmas volt. Mondom a további részletek
2: ott lesznek a fintech.hu-n. Márton, Kaliszki Péter, Pík, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.